0: Günaydınlar herkese. Amerika tarafında dün yapılan 2 yıllık tahvil ihalesinde karşılama oranı tarihsel ortalama civarında geldi. Ee, bunu piyasa olumlu olarak algılamayı seçti ve e, yani bu şu, şöyle düşünmek lazım. Hani piyasada tahminler çok yüksek, e, işte çok fazla işe yeteri kadar satış yedi mi yemedi mi getiriler nerelere geldi gibi argümanlar vardı. Buraların e, uygun olduğunu geçen haftaki ihalelerden sonra dünkü ihale bir kez daha teyit etmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla yavaş yavaş buradan alımlar geliyor. Tahvil getirisinin biraz daha aşağı kayması gerekiyor. Bu sabah itibariyle baktığımızda 1.59 bölgesinden geçiyor. Burada bir trade idea çıkarmış. Şöyle bir şey çıkar. Şu anda işte 132.08'den geçiyor 10 yıllık tahvil kontratı. Şöyle 133'lere 134'lere kadar yükseldikten sonra bu da işte yaklaşık olarak tahvil getirisini işte 53, 50'lere, 51'lere falan getirir. Bu bölgeler bunun herhalde konsolide, konsolide olabileceği aralığın alt bandı gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu işte 1.50 bölgesinden belki yukarı doğru tepki yapar diyerek o civarlara geldiğinde future kontratlarında tekrar satış pozisyonlarının açılabileceğini tahmin ediyorum. Endeksler tarafında Dün seansın son 2 saatinde aslında satışlar arttı, böylece endeksler günü ekside kapamış vaziyetteler. Ama e, yani VIX vesaire gibi e, birçok bir göstergeye baktığımızda e, yani tahvil getirilerinin de e, aşağı geliyor olması aslında e, şeyin üzerindeki teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı azaltır. VIX'in e, yukarı doğru sıçrama yapmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada kontrollü bir satışı var gibi gözüküyor. Tabii Covid haberleri muhtemelen bunu tetikliyor. Ee, biraz da e, şeylerde e, yani covid ile ilgili sektörlerde aslında e, satışların yoğunlaştığını görüyoruz kim bunlar hava yolları, круиз şirketleri, eğlence sektörü şirketleri ve tabi e, petrolik satış nedeniyle enerji hisselerinde satışlar yoğunlaşıyor biraz bunlar sanki aşağı çekmiş gibi gözüküyor e, şeyi hisseleri ee, zaten hatırlarsanız bunlar e, yani özellikle hava yolları tarafında ve şirket şirketleri tarafında birkaç kere alsat e, önerileriyle gelmiştik ve bunlar biraz fazla değerlenmişti en son durumda da biz e, bunlardan çıkılması gerektiğini zaten söylemiştik e, biraz aşağı geliyor gelsinler tekrar alım için bakılır diye düşünüyorum ama baktığımızda e, yüzdesel olarak grafiklerin bize gösterdiği şey biraz daha aşağı yolları oldu o yüzden çok acele etmemek lazım e, MTA tarafında ilk petrolle başlayalım. E, burada dikkatle izlediğimiz 50 günlük hareketli ortalama dün egale edildi. E, ve aşağıya doğru e, 50 günlük hareketli ortalamayı kırmış gözüküyor. E, hal böyle olunca e, işte aşağıda 52 dolarda bir sonraki hareketli ortalama ve bundan önceki de e, konsolidasyon bölgesi bant hareketinin yapıldığı yer e, tam da bu 52 doların ortasında bulunduğu aralık. Yani 53 dolarla 51 dolar arası. Ee, olasılık petrolün buraya kadar e, yavaş yavaş da olsa kayabileceği yönünde. Ee, şöyle söylemek lazım aslına bakarsanız hani e, teknik anlamda zaten kendisini belli ediyordu ve e, işte iki dalga halinde kayarsa yaklaşık olarak burada 8 dolarlık hareketler oluyor. 8 dolarlık hareketler 62'den 8 geldiğimiz zaman 54'e mi geliriz? 54. Demek ki e, harmonik hareket 54 doları hesaplatıyor bize. E, biraz daha overshoot ettiği takdirde de işte e, daha önceki konsolidasyon aralığı olan 52, 50, 53, 51 aralığı e, potansiyel alım bölgesi olarak gözüküyor. Yine e, enerji hisselerine baktığımızda e, onlar da zaten aşırı gitmişlerdi. Tam e, belirlediğimiz hedeflerin hatta üzerine kadar bile gitmişlerdi. E, onların da hızla aşağı doğru geldiğini görüyorum. Ama e, orada da şöyle aşağı doğru %5'lik falan bir e, hareket var gibi gözüküyor. E, yine grafiği incelediğimizde onların %5'lik hareketi e, petrol fiyatında da işte yaklaşık olarak %7'lik falan bir harekete galiba neden olacak gibi gözüküyor. 3 aşağı beş yukarı seviyeler birbirine yakın geliyor. Burada petrolle ilgili bir önemli nokta var. Yani tek başına fiyat grafiğinden ziyade burada bir süredir fiyatı yukarı yönü destekleyen backwardation durumunun kontengöre döndüğünü görüyoruz. Şimdilik ilk iki vadede görülüyor. Bu durumun derinleşir mi derinleşmez mi açıkçası bilmiyorum. Ama bu durumun derinleşmesi halinde e, petrolde e, yani bu bahsettiğim 51-53 dolar aralığına hızlıca gelinmesi söz konusu olur. Zaten birbirinin sonucu olacak şekilde. E, bunu izleyip göreceğiz ama bu e, vade eğrisi yakından takip edilecek bir şey. E, Bakır tarafında biliyorsunuz burada da piyasanın bir miktar geri gelmesi gerektiğini bekliyordum. E, hatta bunu kotraporu raporu e, yazılarımızda da bahsediyordum. Şimdi Bakır'da çok bu beklediğim hareket gerçekleşmedi aslına bakarsanız. Yine zayıflık var e, ama gelmedi. Fakat net longlarda hızlı bir azalma devam ediyor. Hala devam ediyor. E, dünkü kot raporuna göz atarsanız göreceksiniz. E, ve burada teknik olarak daralan bir üçgen söz konusu. Yani e, şeyin sonuna yaklaşmış olabiliriz. Oradaki e, dalgalanma hareketinin daralan üçgenin içindeki hareketinin sonuna yaklaşmış olabiliriz. Bir yerde kırılma görülecek gibi görünüyor. Şimdi e, bunun haricinde dönüp stoklara bakarsak e, bakır için önemli bir faktördür bu. E, Londra Metal Borsası, Şangay ve Comex stoklarının yeniden yükselmeye başladığını görüyoruz. Bir de e, Bollinger, Band e, Bollinger Band genişliğinin son zamanların en düşük seviyelerine geldiğini de görüyoruz. Bu da işte e, daha büyük marjlı bir hareket olasılığının artık arttığını gösteriyor. Belki de hafta bitmeden e, bakırda bir hareket görebiliriz. Benim beklentim biraz aşağı yönlü çalışması yönünde. Kıymetli madenler tarafında e, düşen tahvilin faizi, e, tahvil faizinin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum e, ve piyasanın da yükselmesini bekliyordum ama henüz bu olmadı. E, fakat e, dünkü gümüş hareketi hariç çok belirgin bir şey yok e, böyle çılgınlar gibi bir satış yok. Burada e, kıymetli metaller için etkili olabilecek iki faktör çarpışıyor öyle anlıyorum bir tanesi e, tahvil faizinin düşmesi e, öbürü ise dolar endeksinin güçlenmesi e, bir Piyasa bir tanesini seçecek bunlardan birini seçecek hangisi olduğunu bilemiyorum ama benim beklentim e, düşen faizin e, e, yönünde hareket ederek e, yükselmesi eğilimi e, olacak ama tabi dolar endeks eğer biraz hızlıca gidecek olursa e, o zaman bu beklenti boşa çıkar Yine de e, takip edeceğiz tabii ki. E, bu arada gümüş ve e, platin teknik anlamda e, desteklere gelmiş vaziyette. Platin tam 50 günlük desteğin üzerinden bu sabah e, birazcık alıcı buluyor. Gümüş ise e, 200 günlük daha güçlü bir destek olan 200 günlük hareketli ortalamaya çok yakın e, takibe devam. Pariteler tarafında çok artık söyleyecek bir şey yok. Burada zaten bir süredir e, yani dolar endeksinin yükseleceğini ve G7 para birimlerinin dolara karşı değer kaybedeceğini konuşuyorduk. Sağır Sultan duydu bunu artık. E, özellikle geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımında gaza basmış olması ve Avrupa'daki kapanmalar nedeniyle e, Euro'daki zayıflık zaten dikkat çekiyor. Bunu dünkü sabah notlarında bahsetmiştim. Detaya çok girmiyorum. Bu hareketin devamı gerekiyor. E, dolar endeksinde işte e, daha önce de e, ölçüp biçip hesapladığımız 94-94-20 bölgesine kadar hareketin devamını göreceğiz büyük olasılıkla. Dolar endeksindeki bu hareket e, ister istemez bütün G7 paralarında biraz aşağı basacaktır. Nitekim e, Euro'sundan Sterlin'e kadar e, hepsinde hareket var. Japonya'nında bile oluyor hareket. Bu arada dikkat çeken başka bir e, tane başka bir ikili var. Dolar e, Kanada doları iki, ikilisi, Amerikan doları Kanada doları ikilisi. Şimdi Kanada ekonomisinin önemli bir kısmı e, petrolden güç alıyor. Yani o ekonominin petrol o, ek o ekonomi için oldukça önemli. Dolayısıyla yükselen petrol fiyatları Kanada dolarını güçlendirme eğiliminde oluyordu. E, Tabi tersi olunca da düşen petrol fiyatları Kanada dolarını zayıflatıyor. <gülüyor> Şimdi e, bu burada e, USDCAD ikilisinde dolar lehine Kanada doları aleyhine iki faktör birden çarpışıyor. Ee, birlikte hareket ediyorlar. Kim bunlar? Bir tanesi dolar endeksindeki yükseliş. Bir diğeri ise petroldeki düşüş. Dolayısıyla bu şekilde baktığımız zaman e, USDCAD ikilisinde... E, Kanada doları aleyhine biraz daha güçlüce bir hareket görmeliyiz. Nitekim bu hareket başlamış vaziyette. Dolayısıyla burada pozisyonlanmanın dolar lehine olması gerektiğini düşünüyorum. Yalnız önemli bir nüans vermek lazım. Bazen acemi analistler bunu yazarken yanlış yazarlar. Future kontratlarında Kanada doları... Spot'ta USD CAD olarak görülür ama future kontratlarında CAD USD olarak görünür. Dolayısıyla birinde alım bak alım açısından bakarken öbürleri satış tarafından bakmalısınız. Dolayısıyla burada future kontratlarında CAD USD olarak görünür ve short taraftan bakmak lazım. Bunu da hatırlatmış olayım. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar.